0: Je te partage les aventures et apprentissages de mon âme, ainsi que mes meilleurs conseils pour te connecter à la tienne. Je te souhaite la bienvenue à bord de Soul Trip. Prête pour le départ Embarquement immédiat. Hello, hello, j'espère que tu vas bien. Moi, je suis absolument ravie, comme toujours, de te retrouver. Euh, cette fois, c'est en direct de Nancy, puisque je suis rentrée passer les fêtes euh, avec ma famille, me ressourcer auprès de mes proches avant mon prochain départ. Donc, je t'invite à t'installer confortablement parce que on va être ensemble pour un long moment. Euh, J'ai plein de choses à te raconter. Je voulais déjà commencer par une update suite au dernier épisode. Euh, J'ai franchi une nouvelle grande étape euh, concernant le big défi de mon âme. Si tu ne sais pas de quoi je parle, va d'abord écouter l'épisode précédent, le numéro 13, et reviens ici après. Donc, j'ai bien avancé dans mes réflexions et la peur dont je parle dans, dans, dans l'épisode précédent se transforme de jour en jour en excitation. Je me sens de plus en plus confiante et j'ai fait aujourd'hui même une énorme sortie de zone de confort Vraiment <rire> J'ai eu un call en anglais avec le manager d'un co-living que j'aimerais intégrer. Donc le concept est juste génial, c'est un genre de mix entre une coloc et un coworking. Euh, c'est en fait une grande maison qui mêle espaces privés, donc une chambre avec un espace bureau et une salle de bain, et des espaces Commun que tu partages avec les autres voyageurs pour travailler, cuisiner, chiller tous ensemble. Bref, donc c'est a l'air vraiment vraiment trop cool. En plus, c'est une communauté de digital nomades, donc que des gens euh, comme moi, entre guillemets, qui vivent de la même façon que moi et qui ont des valeurs euh, communes. Bref, c'est l'endroit rêvé pour mon premier voyage en solo. Toutefois, pour revenir à cette histoire de « call », parce que ce qui m'a perturbée en fait dans, dans ce que je te raconte, c'est le « call » en anglais. C'est typiquement le genre de truc qui me met super super mal à l'aise, qui me met inconfortable, mais genre au plus haut point. Euh, en fait, j'ai développé un petit complexe euh, par rapport à mon anglais. J'ai pas été super assidue à l'école, euh, j'ai pas eu l'occasion de pratiquer souvent. Donc, je me suis beaucoup répétée que j'étais nulle, euh, que mon accent était terrible et j'ai fini par le croire, en fait, à force de, de me le répéter. Du coup, c'est très gênant pour moi de parler en anglais. Euh, je me sens vulnérable, voire même ridicule. Et en fait, je me juge pas mal pour ça. Euh, c'est exactement comme quand tu commences un nouveau truc, que tu as envie de progresser, mais qu'au début, tu te sens empoté. <rire> <rire> tu vois, je me souviens quand j'étais étudiante, je bossais à la caisse chez Leclerc. Et les premiers jours, j'avais l'impression d'être bonne à rien et que j'allais jamais y arriver. Bah, voilà exactement ce que je ressens avec mon anglais. <rire> But, I did it <rire> Je suis fière, vraiment très fière d'avoir relevé le challenge. Euh, J'essaye d'être douce et tolérante avec moi-même de me dire que j'ai fait de mon mieux, même si par moment j'étais mais super embarrassée parce que j'ai dû oublier des mots ou j'ai mal accordé les verbes, enfin voilà quoi. En tout cas, je suis en admiration totale devant ces gens qui parlent super bien anglais. Je rêve vraiment de pouvoir un jour être aussi à l'aise et je sais que mon voyage à l'étranger va m'y aider. Donc voilà, ça fait partie en fait, j'ai décidé que ça faisait partie des compétences de la nouvelle Mélissa Superbadass. Actuellement, je visualise la future version de moi. Euh, celle qui est en voyage, qui parle anglais, qui est sûre d'elle, qui est joyeuse, rayonnante, etc. Qui vit sa best life, en fait. Et elle existe déjà, quelque part, dans le champ quantique. Et j'adore me connecter à elle. Euh, C'est un des trucs que je préfère faire. Et ça me donne toujours beaucoup de... Bah, beaucoup de joie, de, de motivation, d'enthousiasme, de, euh, en fait, euh, par rapport à ce, à ce nouveau grand projet. Donc, je n'en dis pas plus pour l'instant, le call s'est très bien passé, <rire> malgré mon niveau d'anglais, et... Euh, et je garde pour le moment la destination euh, secrète, j'attends euh, que les choses soient tout à fait concrètes pour en parler davantage. Voilà, euh, je voulais aussi vous remercier. Non mais qu'est-ce qui s'est passé Qu'est-ce qui s'est passé Vous avez littéralement fait exploser le nombre d'écoutes du dernier épisode. Presque une centaine d'écoutes en même pas une semaine. Mais ça m'a super étonnée Je, je, je ne m'attendais pas du tout à un tel engouement. Euh, vous avez été super nombreuses à me dire que ça résonnait beaucoup, que vous vous, vous retrouviez dans, dans ce que je partageais, en fait, sur, sur le podcast, de manière générale. Euh, J'ai eu pas mal de retours concernant les prises de conscience que vous aviez eues en écoutant certains épisodes. Euh, vous avez souvent pleuré avec moi ça vous aide vraiment à vous questionner sur vous et votre vie, à mettre en lumière certaines situations, certains schémas, et je trouve ça dingue, en fait. Souvent, j'ai tendance à oublier que ma parole et mes partages ont de l'impact. Euh, je suis là, euh, derrière mon micro, toute seule, je raconte mes petites histoires, et souvent, je sous-estime la puissance et l'effet que ça peut avoir sur vous. Donc, merci de me l'avoir rappelé récemment. En plus, c'est totalement mon intention avec ce podcast, euh, c'est pour ça que je l'ai créé. Je reçois presque tous les jours des commentaires me remerciant pour mon authenticité et ma vulnérabilité. Et c'est vraiment le plus beau des cadeaux, en fait. Enfin, c'est tellement important pour moi de vous partager ce que je traverse sans filtre, avec humilité, transparence, euh, parce que je suis comme vous. En fait, j'ai rien de plus. Je suis humaine. J'ai mes propres ombres et j'essaye de ne pas les cacher. Mais surtout je vois à quel point mon expérience vous permet d'évoluer aussi. Et ça, vraiment, ça n'a pas de prix à mes yeux. Et je vois bien que plus je suis sincère, plus ça vous touche. Que c'est quand je suis la plus inconfortable avec mon message que ça vibre le plus en vous. Euh, le, 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 franchement, le dernier épisode, j'avoue que je n'ai pas compris <rire> pourquoi vous l'avez autant aimé. C'est très cool, hein, euh, j'accueille, mais je n'ai pas compris parce que je me suis sentie... Euh, je me sentais pas confiante, en fait, dans mon message. Et d'ailleurs, c'est drôle parce que j'ai eu des retours de votre part me disant que j'avais été super badass dans cet épisode. Donc, vraiment, il <rire> y a encore quelque chose qui m'échappe, mais c'est pas grave, euh, je fais confiance. En tout cas, je sais que parfois, je me censure encore. Je ne parle pas forcément de toutes mes périodes de down parce que j'ai pas envie de me plaindre ou aussi je me dis qu'il y a des personnes qui vivent des choses tellement plus difficiles que moi. Mais la vérité, c'est que 2022 aura été une année vraiment, vraiment compliquée euh, qui a fait couler beaucoup de larmes, qui m'a demandé un courage et une résilience infinie. Ça a été une année de deuil euh, j'ai beaucoup appris, souvent dans la douleur, et la fin de l'année, ça a été le coup de grâce. <rire> Je vis vraiment euh, ce dépouillement relationnel comme un de mes plus gros défis. Ça a été super, super, super dur. À Biarritz, j'ai vraiment connu un périple solitaire, quoi. J'ai côtoyé la solitude de très très près. <rire> Et c'est fou parce que à chacune de mes destinations, j'ai vécu une période initiatique. En Espagne, c'était le vide dans mon business. À Biarritz, le manque relationnel. Donc à chaque fois, en fait, je me déleste un peu plus. Qu'est-ce que ça va être pour la prochaine destination <rire> de, toute façon, de toute façon, je sens déjà au plus profond de moi que j'ai pris une décision puissante euh, qui va être super significative pour la suite. Euh, si tu n'as pas écouté le dernier épisode, j'ai décidé de partir seule à l'étranger. Et c'est exactement ce que la vie attendait de moi. Et rien que de l'avoir choisi, alors que j'ai encore rien bouqué, ben en fait, j'ai bouclé la boucle. Euh, je sais que le travail de libération et de transformation, il a déjà commencé. Je sais que ça m'a permis de clôturer un énorme cycle karmique, une énorme mémoire familiale, et ça m'a été confirmé récemment dans un tirage de cartes. Donc, voilà, on est sur quel quelque chose vraiment de huge. Voilà, je commence un peu à parler en anglais, n'est-ce pas, pour me familiariser. <rire> non, en vrai, j'aime bien mettre quelques mots d'anglais quand je parle. Bref, 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 je m'égare. Pour en revenir au dernier mois euh, où j'étais à Biarritz, j'étais tout le temps tentée de choisir la facilité. Euh, de m'accrocher à quelqu'un, de rester là et d'attendre que mon prince charmant vienne me sauver, euh, de faire comme tous ces gens qui vont combler leur vie d'intérieur sur les applis de rencontres. Et je ne vous juge pas, j'ai eu très envie de faire la même chose. De chercher de la reconnaissance et de la confiance en moi dans le regard de l'autre. Ça a été une lutte de tous les instants. Chaque jour, je me suis réengagée envers moi-même pour profiter de ma solitude ne pas la subir, mais au contraire l'utiliser comme une fabuleuse opportunité de croissance. Je suis intimement convaincue que c'est exactement ce dont j'avais besoin pour guérir, pour pouvoir enfin vivre toutes mes relations, sentimentales, amicales, familiales, pro, de manière saine et équilibrée. Mais c'est comme pour une addiction, c'est difficile de rester clean. <rire> Je dois me rappeler constamment que c'est un apprentissage essentiel à mon évolution, que je dois passer par là, que ça fait partie de mon chemin, que c'est ce que mon âme a choisi. <rire> je me souviens que c'est justement ce que j'avais eu beaucoup de mal à accepter avec la croissance de mon entreprise. Euh, J'y fais référence dans plusieurs épisodes du podcast si ça t'intéresse. Je ne comprenais pas pourquoi mon business mettait plus de temps que d'autres à décoller. Pourquoi, malgré les nombreux efforts que je faisais, ça ne prenait pas comme je voulais Ça me rendait folle, en fait, de voir les autres pour qui ça marchait, et moi, non, alors que je faisais tout ce qu'il fallait. Bah, j'ai ressenti vraiment la même chose avec ce que je vis actuellement, et peut-être que c'est aussi ce que tu te dis si tu es célibataire. Parfois, je me demandais pourquoi je devais affronter la solitude. Pourquoi est-ce que je devais apprendre à être indépendante, à trouver le bonheur et la joie en moi avant de pouvoir les partager avec quelqu'un, alors que tant de personnes n'ont pas besoin de le faire. En fait, ça paraît hyper injuste. Pourquoi moi et pas les autres Mais, en fait, c'est qu'on est tous sur notre chemin. Et les challenges sont différents pour chacun d'entre nous, tout simplement. Alors, le fait de le savoir ne rend pas du tout le truc plus facile à vivre. <rire> Certains jours, je suis en mode pauvre de moi. Mais bon, c'est comme ça. J'accueille les vagues émotionnelles. J'aimerais euh, te partager quelque chose que j'ai compris en analysant mon comportement face notamment à ces deux situations, c'est-à-dire la croissance lente de mon entreprise et le fait de devoir rester seule pour, gué pour guérir mes relations. Le point commun entre ces deux situations, ce sont mes attentes. Voilà ce qui crée de la résistance et donc de la souffrance dans l'expérience que je vis Ici sur Terre. Suite au dernier épisode, j'ai eu des conversations très intéressantes avec certaines d'entre vous sur la dépendance en amitié. Et je voulais aller plus loin dans ma réflexion. Encore une fois, je pense que ce qui pose problème dans les relations amicales, et j'ai envie de dire dans les relations de manière générale, ce sont les attentes. Vouloir que l'autre soit exactement comme nous, ou comme on aimerait. Vouloir changer l'autre ce qui va complètement à l'encontre de l'amour inconditionnel. Faire des choses pour l'autre en espérant inconsciemment qu'il fera la même chose pour nous en retour. Celle-là, c'est la plus vicieuse parce qu'on n'en est vraiment pas conscient, bien souvent. Autant te dire que j'ai beaucoup été comme ça dans mes relations parce que je suis quelqu'un de très loyal en amitié. Team vierge, ok <rire> Donc, je suis... Une très bonne amie, on peut compter sur moi, je suis ultra engagée dans la relation. Et bien souvent, j'attendais de l'autre personne qu'il soit comme moi, euh, qu'elle soit comme moi plutôt, je vais essayer d'accorder de, 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 correctement en français, ce sera déjà pas mal. <rire> Donc j'attendais de l'autre personne qu'elle soit comme moi, même si ce n'était pas dans sa personnalité. Ça pouvait du coup être difficile quand on n'avait pas la même définition de l'amitié. Mais je mets des gros guillemets autour de définition de l'amitié parce que je comprends aujourd'hui que ce n'est pas une question de vision de l'amitié, que ce n'est pas l'autre qui me faisait souffrir, mais uniquement moi-même. L'autre, il était juste lui-même, en fait, dans la relation. Et c'est moi qui ne voulais pas l'accepter comme ça. Donc, je ressentais de la frustration, de la déception de la tristesse par rapport aux exigences que j'avais placées inconsciemment dans la relation. Et je me rends compte que ça ne sert à rien d'accabler l'autre ou de lui en vouloir, de ne pas avoir été présent, de ne pas avoir été assez compréhensif, de ne pas s'investir assez dans la relation, bla bla bla. La seule question à se poser, c'est est-ce que c'est toujours ok pour moi d'être ami avec cette personne Est-ce que j'ai envie de l'accepter telle qu'elle est La réponse peut clairement être non, pour tout un tas de raisons. Euh, tu ne peux pas plaire à tout le monde, et inversement. Et d'ailleurs, tu n'as pas du tout à être ami avec tout le monde, ok Juste à choisir les relations qui te nourrissent, et qui te font du bien, dans lesquelles tu peux... Voilà, grandir, euh, t'épanouir et te sentir euh, en équilibre. Je pense que c'est ça le plus important. Donc voilà, c'est ça vraiment les, les, deux, les deux grandes questions à se poser. Et si la réponse est oui, alors là, il va falloir être en mesure d'accueillir cette personne dans toutes ses parts. Point. <rire> c'est clairement ce que j'essaye de faire actuellement. Donc, parfois j'ai manqué de tolérance envers mes amis. Alors, il y a un truc un peu à double tranchant. C'est le fait d'avoir beaucoup d'intuition et de ressentir quand les gens prennent un chemin désaligné. Et bien ça, alors dans mon métier, c'est génial, c'est un gros avantage, mais c'est un désavantage, c'est un vrai inconvénient euh, dans ma vie perso parce que ça fait que je voudrais amener les gens quelque part. <rire> je voudrais les orienter, en fait, par rapport à ce que je ressens. Alors, ça part d'un bon sentiment, bien sûr, parce que je veux le meilleur pour eux, mais je dois accepter que ce n'est pas mon rôle. Ce n'est pas à moi de choisir à leur place et qu'ils doivent vivre leurs propres expériences. Voilà. Et que moi, je dois juste être là pour eux et voilà, vivre le truc comme ça, avec eux. Mais sans forcer quoi que ce soit, sans essayer de contrôler ou de changer l'autre. Donc, tu me diras si ça te parle, toutes ces, toutes ces réflexions, à propos des relations, à propos de l'amitié. Je pense que c'est vraiment un gros, une grosse problématique qu'on rencontre, qu'on qu est beaucoup en fait à rencontrer. Donc, maintenant que j'ai compris ça, j'essaye vraiment d'être présente pour l'autre sans rien attendre en retour. Pour moi, c'est la clé d'une relation équilibrée. C'est pas facile à faire, mais c'est clairement la clé d'une relation équilibrée. L'idée, c'est que si j'ai envie d'être en relation avec cette personne, si j'ai envie de faire des choses pour cette personne, de lui faire plaisir, d'être là pour elle, etc., parfait, c'est génial, que je le sois. Mais... L'idée n'est pas d'attendre qu'elle fasse la même chose en retour. Donc, je travaille vraiment la légèreté. Ça ne veut pas dire que mes relations n'ont plus d'importance, mais simplement que je prends moins les choses à cœur. Je laisse l'autre être qui il est sans chercher à le changer. J'essaye de l'aimer pour qui il est. Donc, je m'observe énormément parce que euh, j'ai été comme ça très longtemps. Les choses me tenaient tellement à cœur, mais c'en était... c'en était dingue, quoi. <rire> Donc, voilà, je, je, je m'observe beaucoup et je vois quand je finis par avoir des attentes qui n'ont pas lieu d'être. Donc, à ce moment-là, je me réajuste. Et finalement, c'est une telle libération. En fait, ça m'enlève un poids énorme et c'est totalement en lien avec le travail d'indépendance que j'ai entrepris. Je me sens libre parce que je comble mes besoins moi-même. Donc, je n'attends plus que ce soit l'autre qui s'en charge. En fait, je ne lui refile plus cette responsabilité. Et là, quand je le dis, ça me paraît tellement logique. Si on est en capacité de se nourrir soi-même et de combler ses propres besoins, toutes les relations qu'on entretient dans notre vie ne sont que du bonus. C'est que des cerises sur le gâteau, en fait. Euh, ouais, mais c'est quand même hyper intéressant de prendre conscience de ça. De se dire, mais en fait, tout ce que je vais chercher chez les autres... Euh, toute cette reconnaissance, ce besoin d'amour, ce besoin de se sentir soutenu, en sécurité, blablabla, bla, bla, etc., etc., je peux m'apporter tout ça à moi-même. Et en plus, ça va considérablement améliorer mes relations avec les autres parce que je n'aurai plus d'attente, je ne leur mettrai plus cette responsabilité sur les épaules. C'est tout bénéf parce qu'en plus d'aimer et de respecter l'autre, ça permet de s'aimer et de se respecter soi-même. Donc, c'est magnifique. Concernant les attentes, qui sont vraiment un sujet que j'aime beaucoup aborder, elles ont également beaucoup évolué dans ma sphère professionnelle. J'ai été forcée, <rire> littéralement forcée, à les lâcher cet été quand j'ai traversé mon désert de Gobi. Et clairement, je le sais aujourd'hui, ça a été la meilleure chose qui me soit arrivée. Avant, ma relation avec mes clientes était déséquilibrée. Parce qu'en fait, j'attendais qu'elles m'aiment. Je ne voulais surtout pas être rejetée, donc j'en faisais des tonnes pour les satisfaire. Je pense que beaucoup de personnes, surtout dans le domaine du développement personnel et de la spiritualité, confondent générosité, ouverture du cœur et peur du rejet. Attention Je t'invite à te questionner, et ça vaut pour n'importe quelle relation d'ailleurs, quand tu en donnes toujours plus, quand tu te plies en quatre, quand tu es tout le temps disponible pour l'autre, que tu veux lui faire plaisir, que tu ne comptes pas tes heures, etc., etc., tu le fais dans quel but Est-ce que ta motivation cachée et inconsciente ne serait pas d'être aimée <rire> et aucun jugement de ma part, puisque je l'ai fait tellement longtemps, <rire> tellement longtemps, j'ai confondu générosité et peur du rejet. À force de fonctionner de cette manière, j'ai fini par ressentir beaucoup d'amertume, j'ai complètement brûlé mon énergie et j'ai perdu le plaisir de travailler, j'ai perdu le sens en fait de ce que je faisais. Aujourd'hui, je suis dans un donner recevoir parfaitement équilibré. Dans des échanges qui sont tellement justes, je ne ressens pas le besoin de donner plus pour qu'on continue de m'aimer. En fait, aujourd'hui, je donne avec le cœur grand, ouvert, parce que j'en ai envie et que ça me fait plaisir. Ce sont mes seules raisons. Ça a beaucoup changé ma manière de travailler. Il y a eu énormément de modifications euh, dans les derniers mois concernant mon business. J'en parle également dans d'autres épisodes de podcast. Euh, J'ai atteint, je pense, vraiment un business model qui respecte parfaitement mes besoins, mon énergie et mon plaisir, qui correspond à 100% à qui je suis. J'ai des services en autonomie où je suis disponible, mais je ne me sens pas obligée d'être omniprésente comme avant. J'ai des standards que j'assume totalement. Je n'accepte pas toutes les demandes de guidance pour la simple et bonne raison que je veux travailler avec des clientes de cœur, des personnes conscientes et engagées dans leur évolution. Ce n'est pas du snobisme, c'est simplement une relation professionnelle équilibrée qui nourrit équitablement les deux parties, c'est-à-dire ma cliente et moi-même. Ça me permet aussi d'avoir une qualité de présence et de connexion optimale pour mes clientes. Et les résultats sont là, en fait. Ils parlent d'eux-mêmes. Mes guidances sont beaucoup plus puissantes quand l'échange énergétique est juste. Donc, je ne suis pas là pour sauver le monde, et toi non plus, d'ailleurs. Il y a suffisamment de thérapeutes et de coachs pour aider tout le monde. Pour moi, c'est une profonde marque de respect et d'amour envers moi-même. Et c'est pour ça que ça marche. Parce que je suis dans le respect de qui je suis, de mes valeurs, et de ma manière de fonctionner. De, de... Et, et ça va dépendre de, bien entendu, ça va dépendre de chacun, en fait, évidemment. Moi, je me suis rendu compte que j'avais besoin, déjà je suis, euh, pour celles qui connaissent le human design, je suis un type énergétique qui n'a pas... Euh, une énergie constante. Donc, j'ai besoin, en fait, de beaucoup de moments euh, seuls où je peux me ressourcer, où je peux me régénérer, en fait. Donc, je respecte complètement ce fonctionnement chez moi. Et en continuant comme ça, j'ai une super durée de vie. Genre comme une pile Duracell, <rire> Parce que mes fondations sont solides et mon mode de fonctionnement est sain. C'est quand on lâche les attentes que les choses arrivent à nous. Tu n'as pas envie d'entendre cette phrase, mais je vais te la répéter. <rire> C'est quand on lâche ces putains d'attentes que les choses arrivent à nous. L'exemple de mon business cet été. Plus rien ne fonctionnait. Donc, qu'est-ce que j'ai fait J'ai lâché toutes mes attentes, tous mes objectifs j'ai tout viré. Résultat des courses, mon entreprise ne s'est jamais aussi bien portée qu'aujourd'hui. <rire> Parce qu'en fait, au moment où je n'attendais plus rien, où je n'essayais plus de contrôler les choses, et eh ben c'est là que la magie peut opérer. Et c'est exactement pareil pour les personnes qui, euh, qui attendent l'amour, par exemple. Je suis sûre que vous avez déjà entendu une personne dire oh, « J'ai rencontré euh, la personne avec qui je suis à un moment où je ne m'y attendais pas du tout. <rire> » Oui, c'est complètement logique parce qu'on n'est plus dans le contrôle à ce moment-là. Et donc, c'est là que ça nous tombe sur le coin du nez. L'idée, c'est d'être prêt à accueillir l'inattendu. C'est vraiment faire de la place pour la magie. L'inattendu, c'est faire de la place pour la magie et c'est le principe de la manifestation. Quand on veut manifester quelque chose dans notre vie, on se met en collaboration avec la vie. On va co-créer avec l'aide de l'univers, mais on n'est pas seul maître à bord. Et on peut recevoir ce qu'on a demandé sous une forme totalement différente de ce qu'on imagine. Ou à un autre moment, à un timing divin qui va mettre notre patience à rude épreuve. Et c'est là que ça coince bien souvent, quand on s'accroche à ce qu'on désire et qu'on veut que ça se fasse à notre manière. C'est impossible et ça bloque le flux. L'idée, c'est d'envoyer son vœu mais de ne pas s'y attacher. Et surtout, d'avoir conscience et d'accepter que la vie peut nous l'envoyer sous une forme inattendue et au meilleur moment pour nous. Ce meilleur moment, c'est peut-être dans deux ans, quand on aura vécu nos expériences et reçu nos apprentissages, parce qu'avant, on n'était pas prêt. Donc forcément, ça demande de faire confiance à l'univers. Ça demande de savoir qu'il ne nous abandonnera jamais, mais qu'il sait mieux que nous ce qui est aligné et juste. Nous, on ne peut pas voir au-delà de notre personnalité humaine et de notre égo. On avance dans la vie, dans notre vie, avec des œillères. Lui, l'univers, il a la big picture. Nous, on regarde notre vie à travers un trou de serrure. <rire> Donc, tu vois bien la différence. Je t'invite vraiment à t'en remettre à lui pour les détails, pour le comment. Ça, ce n'est pas à nous. De s'en charger. Tout ce qu'on a à faire, c'est de se connecter à notre vision, à notre désir, pour pouvoir le ressentir dans notre corps. Ressentir que c'est déjà là pour pouvoir être dans la gratitude, parce que selon moi, la gratitude, c'est le sentiment clé d'une vie heureuse et épanouie. Et bien sûr, de poser des actions qui vont dans le sens de notre désir, de notre grande vision. Pour le reste, la magie de la vie opérera si tu lâches prise sur les résultats. C'est prouvé. <rire> c'est prouvé. J'en suis la preuve vivante et je connais plein de gens à qui c'est arrivé aussi. Tant qu'on cherche à contrôler la vie ou les autres, on avance en résistance et on n'atteint pas nos objectifs. Alors on lutte encore plus, on souffre encore plus. C'est ce qu'on appelle un cercle vicieux. Donc vraiment, aujourd'hui, pour l'avoir pas mal expérimenté, je pense qu'une vie sans attente est la plus belle et la plus magique des façons de vivre. Autorise la vie à te surprendre, soit dans l'accueil et la réceptivité. Tout ce qui t'arrive a une raison d'être et a un message ou une leçon à t'apporter, même si le papier cadeau est... Et c'est pas tout à fait ce que t'avais imaginé. <rire> Même si ton cadeau, il est mal emballé, peut-être qu'à l'intérieur, c'est mille fois plus incroyable que dans tes rêves les plus fous. Tu vois ce que je veux dire <rire> Voilà, je termine avec une petite euh, métaphore euh, bien de saison qui est dans le thème. <rire> Normalement, j'ai prévu un autre épisode avant la fin de l'année donc on devrait se retrouver encore une fois au mois de décembre. Euh, mais j'ai quand même envie de te souhaiter euh, d'ores et déjà de merveilleuses fêtes de fin d'année, un très joyeux Noël et de passer de merveilleux moments où que tu sois. Voilà, je vais m'arrêter là. J'espère que, que ça t'a plu. J'espère que tu as apprécié ce petit moment avec moi. J'espère qu'il y a eu des qui a eu des petites pépites, des petites réflexions, des choses qui t'ont euh, euh, qui t'ont impacté, qui t'ont fait réfléchir, etc. etc. Si c'est le cas, n'hésite pas à me le dire. Euh, n'hésite pas non plus à mettre 5 étoiles sur la plateforme de podcast sur laquelle tu m'écoutes. Euh, parce que c'est vraiment, vraiment la meilleure façon de m'aider, en fait, et de faire connaître le podcast. Donc, voilà. Si tu veux faire ça pour moi, reconnaissance éternelle. <rire> bon, je t'embrasse, je te souhaite de bien prendre soin de toi et je te retrouve très bientôt dans un prochain épisode. Je te remercie pour ton écoute et j'espère que tu as apprécié le voyage. Si c'est le cas, je t'invite à laisser 5 étoiles sur Apple Podcast, Spotify ou n'importe quelle plateforme qui te permettent de le faire. Un petit mot doux me ferait très plaisir aussi et tu peux m'aider à faire connaître le podcast en le partageant autour de toi. Tu auras ma reconnaissance éternelle. Je t'embrasse et on se retrouve très vite pour un prochain épisode.